0: 先给大家推荐一个科普频道，叫《科学龙卷风》，它是我们科学声音科学写作训练营第三期学员的一个个人自媒体频道。他本人是东京大学生命科学专业的助理教授，欢迎大家在喜马拉雅上搜索并订阅。汪杰杂谈，杂而不淡。这个实事求是的跟大家说啊。上期关于左倾右立的节目在全网各大平台播出后呢，我自己呢是万万没有想到能引起那么大的反响和争论，很多平台呢都上了热门，像 B 站啊还上了全站的热门啊，这个播放量非常的惊人。但是这样一来啊，让我觉得有点不安，因为这期节目的文稿呢，其实我写的是比较仓促的。呃，我觉得在谈科学的时候啊，忽视了人文情怀，谈的呢不够深入，显得呢有一些冷冰冰的。所以今天啊，我想做一些补充。我看了许许多多的评论呢，我总结下来啊，支持左心右力的观点呢，主要有下面这些。我大致按照留言数量从高到低给它排个序，是这样的。第一呢，就是电梯磨损率的问题啊，难道不应该用技术来解决吗？电梯为人服务，不是人服务于电梯。然后呢，很多人就提出了各种各样的技术解决方案，这一类留言啊是最多最多的，好，大概占了总数，我估计怎么也得有一半的样子吧。第二个观点呢，就是，呃，有人认为，虽然总体通信效率可能会低一些，但是呢，这会让那些确实有急事的人提高个体效率，尊重彼此的选择，为他人着想，是人类文明素质的体现，它会让这个社会充满人情味。科学精神和人文精神都很重要，不能偏废。持有这个观点的人数啊，也是相当相当的多。好，还有第三个观点呢，就是所谓电梯行走不安全的证据呢，可能不够充分。走楼梯一样也会有安全事故，发生多少起事故都不能代表不安全。坐飞机还会掉下来呢，那这些事故真的都是因为行走导致的吗？当然，除了上面这三个观点外啊，还有很多很多，但是相对呢较为小众和分散，所以呢我就不再总结出来了。我想说的是啊，这些观点呢我完全能够理解，而且前两条我也基本赞同。但问题是啊，我们今天要讨论的不是每一条观点的对错，而是左行右立到底是弊大于利还是利大于弊的问题。这个问题呢就好像是一架天平。两边的托盘上都放有砝码，这些砝码本身并无对错，关键是看哪边的分量更重，天平就会倾向于哪一边。我们可以先来看一些有关自动扶梯安全事故的录像。当然啊，这是一个音频节目，我放不了录像，但是呢，大家可以到“科学有故事”的微信公号中的同名文章中观看。这些录像呢，都是真实的在电梯上行走的导致的血淋淋的案例。那当然，我要数据也是有的。日本电梯协会在东京进行的一项研究发现，在2013年到2014年间发生的 1,475 起自动扶梯的事故中，就有超过880起事故是由于人们在自动扶梯上行走或者奔跑等不当行为造成的。这每一个数字背后呢，可能都是一个像刚才录像中的那样触目惊心的悲剧。所以呢，从2015年的7月21日开始，日本全国的铁路以及商业设施内都开展了“请抓紧扶手”的安全活动，呼吁人们不要在扶梯上行走。那如果你现在去香港地铁乘坐自动扶梯的话，一定可以听到“握扶手，起定定”这样的广播宣传。在港铁的官网上呢，对此的解释啊，就一条：为了乘客的安全。那么会不会是港铁公司为了减少电梯损耗，故意用安全作为托词呢？我们可以来看一篇论文，就是2017年12月11日发表在香港急救医疗期刊上的《急诊室中电扶梯相关受伤的分析》。发表这篇论文的期刊和文章的作者呢，都与港铁公司没有利益关系。研究者从2004年到2008年，一共找到了104位因为自动扶梯受伤的病人。在65岁以下的病人中，有 48.9% 的病人受伤的直接原因是在自动扶梯上行走。论文的结论呢非常明确，在65岁以下的人群中，在正在移动的自动扶梯上行走是受伤的主要原因。因此，文章认为需要采取的首要预防策略是防止使用者，特别是年轻人在自动扶梯上行走。并教育老年人安全使用自动扶梯，以防止滑倒和摔伤。讲完数据，我再来跟您谈谈这其中的道理。自动扶梯为了达到能在很高的承重的情况下还能正常运动，它的设计呢就很难兼顾行走的安全性。工程师不是万能的，他们受到物理规律、材料科技、工程难度、制造成本等等各种客观因素的制约。有一些人心目中那种理想的完美产品，在现实生活中呢，很遗憾是不存在的。我们可以不断努力改进产品的设计，但这并不能消灭安全使用规范。重要的电器产品都有质量标准，但质量达标的产品可不意味着百分百的安全。作为消费者，也有正确合理使用产品的义务。再深一步想呢，自动扶梯的设计初衷到底是什么呢？我认为最原始的动力是给行走不便的人代步用的，比如说老弱病残孕拖行李的人等等，然后啊才是给想省力气的健康普通人以便利用的。我们谁都有想少花力气偷点懒的时候，对吧？我也不例外。我想呢，自动扶梯的设计初衷啊，应该不是为了让人能够加快上楼梯节省个几秒钟吧？对于有能力有意愿行走或者奔跑的人。我觉得步行楼梯啊，应该是更优的选择，多走几步还能锻炼身体呢。根据我的观察，只有自动扶梯没有步行梯的情况呢，也确实是存在的，但毕竟还是比较少见的。大多数情况下，自动扶梯的边上都是有楼梯的，或者走几步也有那种消防通道。那即便是在没有步行梯的情况下，行走的人是不是也应该想一下，在你提高了通行效率的同时啊，其实客观上。你也降低了那些不变行走的人的通行效率，他们原本可以有多一倍的空间站立，但是为了遵从左行右立的礼仪，他们也只得在另一侧慢慢的排队成梯。这些不变行走的弱势群体，难道不是更应当被我们照顾吗？还有一种更普遍的情况，成梯的人啊，大多数啊，其实都是那些可走也可不走的人，但因为懒得排队，或者仅仅是因为随机走到了左侧，在礼仪的约束下。相当于呢，他们是被动的在扶梯上行走，这种被动的行为其实呢是增加了他们的安全风险而不自知啊。从历史上来看，文明和礼仪啊，从来就不是一成不变的。自古以来，因为科学研究结论而改变的文明礼仪其实很多，比如递烟劝酒，这在100多年前不知道吸烟喝酒有害健康的时候是非常有礼貌的行为，但是现在呢，早就已经反过来了。饭桌上给人夹菜，或者呢劝人多吃点，这个习惯啊，现在呢已经在年轻人和老年人之间形成了截然不同的文明规范。很多国家乘坐扶梯左行右立的这个文明礼仪，在形成的时候有它的合理性，但随着科学研究的结论越来越明确，修正这样的成体礼仪也有它的合理性。我想啊，至少你不应该认为我摆事实讲道理的表达出我这样的观点就来鄙视我，对吧？那在众多的留言中，有一个留言呢，让我印象特别的深刻。他说啊，要是让作者去论证乱扔垃圾、随地吐痰的合理性，他也一定能给你论证出来。这个留言为什么让我觉得特别有代表性呢？因为它生动的代表了一类人，这类人啊，他不可能根据最新的事实而改变自己固有的观点，因为有些观点对他来说呢，是信仰，不是观点。因此呢，我想问问，听到这里啊，依然没有被我说服的，您是否想过，有没有可能出现某种证据，哪怕是假设中的某种证据也行，会让您改变观点呢？这个思考啊，有助于您判断自己到底是持有了某种观点呢，还是信仰。我上期节目在油管上播出以后啊，就有很多的留言批评说，你这是在为中国人在国外的不文明行为强行的洗地。那他们的观点是啊，哪怕左行右立，从科学性的角度来说呢，确实有问题。但那些不遵守国外成体礼仪的人，不过是歪打正着而已，不能以此为借口开脱。我认为这个批评呢是有道理的。从逻辑上来讲啊，左行右立的不合理性与遵守公共秩序的行为是两码事。在新的公约共识尚未建立起来之前，那破坏者就是破坏者。不过，我上期节目的本意啊，可不是要为中国人出国时的很多其他不文明行为辩护。我也完全没有想带节奏啊，让大家觉得中国人现在的总体文明素质已经超过了欧美日。相反呢，我一向认为，在总体文明素质上，我们与欧美日发达国家尚有差距，我们需要知耻而后勇，需要更多的学习和自我约束。但是呢，在某些具体个案上，我觉得出于维护民族尊严的朴素心理。可以有理有据辩护的，我还是要辩护一下。毕竟我自己呢，也是个土生土长的中国人，我很能体会中国人在过去的这40年中所经历的那些无比巨大的环境改变。在外国人眼中的中国人的不文明行为啊，我觉得可以分为三种情况。第一种就是在国内长期养成的习惯与国外的习惯很不同，在中国习以为常的，到了国外呢，就可能是不文明的。哪怕自己已经知道了，但由于习惯的力量太过强大了，时不时就会忘记。最典型的例子啊，就是吃饭的时候大声喧哗。我们觉得聚会吃饭就是图个热闹吧？至少我从小就是这样的观念。我觉得饭馆是越热闹越有吸引力。对于这种情况呢，我觉得中国人出国啊，确实呢是需要更加克制自己。但我觉得第三者也应当适当的保持一些宽容度，不要觉得那些吃饭喧哗的人真的是有多不文明。因为几十年的习惯啊，真不是想改就能改得掉的。第二种情况，同样是国内的习惯与国外的习惯不同，但由于第一次出国没有注意到国外的习惯，乘坐自动扶梯就是属于典型的这种情况。我认为大多数情况下，真的是因为不知道才引发了误会，而不是我们有意要破坏国外的乘梯礼仪。对于这种情况呢，我觉得真不应该去指责乘梯人的素质低。因为反过来啊，一个在国外生活的人，第一次来上海乘坐自动扶梯，他很可能也不知道，在我们这里啊，行走反而是不文明的行为。我觉得这个时候呢，善意的提醒是最好的对待方式，而不是互相攻击对方不文明。而有些生活在国内的人，因为在国外生活过几年，明明是自己没有弄清楚国内的乘体礼仪，却拿着国外的一套礼仪来指责和教育自己的同胞，这个呢，就令我反感了。比如我上期节目举例的那位开汤手贝塔先生啊，他发帖的时间呢是2018年的11月，那个时候啊，其实北京、上海等各大城市都明确了陈题规范，就是不提倡左行右立的，但是呢，他还是要自以为站在了道德的制高点来谴责别人，我反感的呢其实是这种情况。第三呢，就是有些中国人出国后啊，会做出一些即便是在国内他也是不文明的行为。例如随地吐痰、乱扔垃圾、随意插队、抢吃多占、不主动给老弱病残孕让座等等，那这种情况，那是我觉得真的是需要被指责的。我们真正需要反思和改进的呢，其实是这第三种情况。我也根本无意为这些情况去辩护，而且我也承认，在这方面，不论是我的亲身经历，还是从朋友们的叙述中，我都觉得我们中国人和欧美日等国家的人啊，尤其是跟日本人相比，是有差距的。这是我们需要知耻而后勇的。我反思了一下我自己啊，其实也是做的不好的。我曾经在日本呢，就是因为找不到垃圾桶，就随意扔过食品包装纸。我这心里还嘀咕呢：东京这个鬼地方，怎么大街上一个垃圾桶都没有？那就别怪我乱扔了。等到前两年上海啊也撤掉了绝大多数大街上的垃圾桶后，我才真正意识到自己啊确实是不够文明的。那个时候，我们每一个人啊都有义务为自己制造的垃圾负责啊，不应该怪大街上垃圾桶太少。好，我暂时啊就只能总结出这三种情况。如果您觉得还有第四种情况的话呢，也欢迎您留言讨论。咱们这期节目啊就随意聊到这里。好，我们下期再见。在我们这颗蓝色星球上，植物的出现无疑是一个伟大的奇迹。它们不像动物一样可以逃避不利的环境，也不像微生物一样通过快速变异来适应环境。植物选择了一条最艰难的道路去改变环境。那植物到底经历了什么？它们的经历中又隐藏着哪些关于生存和竞争的深刻思想呢？我的最新付费专辑《植物有故事》，将带你一起去解开这些谜题。